0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag zu einer neuen Folge von Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und wie immer zum Anfang erzähle ich euch ja, also ich erzähle euch gar nichts immer zum Anfang, weil ich das nämlich zum ersten Mal mache, wie der Kai gerade festgestellt hat. Aber ich bin nicht alleine, der Kai ist natürlich auch dabei.
0: Moin Kai. Judentag hier aus dem Niederrhein, ja runter, hoch, hoch. Jetzt muss ich aber überlegen, nee, rüber. Rüber. <lacht> Zu dir in den Harz. <lacht> sag ich sag mal, ich sag mal, Judentag im Harz. Ja, ja,
1: Judentag, das geht hier schon klar. Ne? Da hatten wir, glaube ich, schon mal einmal kurz drüber gesprochen. Also hier bei uns im Ort kannst du tatsächlich Moin sagen und Judentag. Das funktioniert beides einwandfrei. Deswegen fühle ich mich ja auch so wohl
0: mit unserem Intro. Also im also Niederrhein <lacht> sagt auch kein Mensch kein Mensch irgendwie rümpft die Nase. Oder sagt man rümpft Nase, rümpfen Ja, ne? das ist richtig. Ja. <lacht> Krümpft keiner in die Nase, wenn man mal Moin sagt oder so? Also das ist, bei uns quatschen wir alle viel. Deswegen ist nur Moin eher so von wegen, wie? Hat er jetzt nichts mehr zu sagen oder was? Also was ist los? Schlusslich, <lacht> ja, aber wir haben ja noch einen Gast dabei. Willst du, wenn du jetzt heute schon dabei bist, die, äh, uns hier zu intrudieren, möchtest du da auch unseren Gast einmal vorstellen? Fuh?
1: Ja, ich freue mich ganz besonders über unseren Gast. Eigentlich versuche ich ihn schon lange an Bord zu kriegen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das liegt nicht an unserem Gast, sondern eher an unserem Timing. <lacht> Und zwar ist das der Timo, seines Zeichens äh, Sänger und Gitarrist von der Band Oceans. Moin, Timo.
2: Moin,
0: moin. Ich schmettere euch auch ein Moin zurück. Hier aus dem schönen Berlin. Das ist äh, mehr als, mehr als fein. Darfst du gerne rumschmettern, sowas Müde wäre. Ja.
2: <lacht> ja, ich sage überall Moin. Ich habe auch in Österreich Moin gesagt. Dabei komme ich eigentlich ja aus Bayern. Aber hey, das habe ich mir irgendwie angewöhnt.
0: Da, da, da sagt man Grüß Gott, richtig?
2: Äh, wahrscheinlich. Oder Servus. Oder,
0: keine Ahnung. Jetzt zu allerersten, zu allerersten Punkt muss ich mir jetzt gerade mal eben helfen. ne? Also es gibt unter dem Namen Oceans und Ocean und The Ocean und The oh Oceans und Ocean was auch immer. Wer seid ihr jetzt genau?
2: Wir sind Oceans. Mit S hinten dran und ohne The. Mhm. Und auch ohne sonst irgendwas anderes. Ja, also Quasi unter SEO-technischen Aspekten haben wir uns wahrscheinlich keinen Gefallen getan mit dem Namen. <lacht> um, das haben wir dann im Nachhinein auch festgestellt. Ja, Also äh, Suchmaschinen-kompatibel sind wir nicht, aber dafür passt es gut ins Konzept.
1: Die, <lacht> so Art okay. ist, die Art ist schon immer known as Oceans. <lacht> genau.
2: <lacht>
0: genau. Ja, dann, dann wollen, wir, wollen wir einfach mal so, bevor wir jetzt hier noch weiter über dich und über über deine Band quatschen. Dazu ist ja gleich noch genug Zeit. Einfach mal in eine Runde t starten, oder? Ja, ne? Let's go, würde ich sagen. Ja, oder? Bevor, ich bin schon gespannt. Der Flo hat ja schon das Intro gemacht. Ich mache jetzt ganz kurz die Erklärung. Was ist das t und wie funktioniert das? Weil es gibt ja auch Zuhörer, die das erste Mal zu zuhören. Soll es geben, habe ich gehört. Also einen zweiten Zuhörer. <lacht> Nein, neben uns selbst. Also fünf haben wir mindestens. <lacht> Herzlich
2: willkommen an den zweiten heute.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Also, das thema ist ziemlich simpel. Wir haben hier einen Zufallsgenerator, da gibt es ein kleines Knöpfchen, dann drücken wir drauf und dann äh, spuckt der Zufallsgenerator uns irgendein Thema raus, worüber wir dann äh, exakt zehn Minuten sprechen dürfen. Und die zehn Minuten werden auch von einem Hardcore-genauen Timer, der nach der Atomuhr, keine Ahnung von wo, gestellt ist. Und exakt wenn wir dann diese zehn Minuten erreichen, Müssen wir über das Thema aufhören? Wir dürfen danach auch nicht mehr drüber reden. Deswegen ist auch ganz klar, wir dürfen niemals das Thema Metal haben, allgemein. <lacht> Ansonsten wird es diesen Podcast nicht mehr geben.
2: Kein No Time for Metal. Genau. Today. Leider. Leider Pech.
0: Flo, bist du fertig? Ja, Mit dem rollo. Timer? Also können wir loslegen von dir aus? yo, yo. Let's ja? go. Okay, dann drücke ich den Zufallsgenerator. für den heutigen äh, Tag, Abend oder wann auch immer diese Folge hört, ist Metal und Angst. Der oh, wow. Timer darf, äh, den, den darf beginnen. Let's Einmal? go! Okay, und wie immer sind wir so nett und übergeben das Thema als allererstes an unseren Gast.
2: Das habe ich fast schon befürchtet. Wow, Metal und Angst. Also wir haben einen deepen Start hier heute, so scheint es mir. Ähm, ja, also, ich glaube, thematisch ist das natürlich ganz oft beackert äh, in der Musik. Ich glaube, ganz viele äh, Musiker, Musikerinnen im Metal beschäftigen sich so mit ihren eigenen Ängsten wahrscheinlich, wenn sie Musik machen. Ich weiß nicht. Ähm, andererseits... Bei mir ist es jetzt vielleicht eigentlich eher nicht der Fall.
0: Aber äh, wie sieht das denn bei euren Texten allgemein aus, bei Oceans? Äh, Gibt es irgendwas, wo Ängste in irgendeinem Song mit bearbeitet, wurden?
2: Ja, da kann ich jetzt wahrscheinlich so nicht abstreiten. Also im, im ersten Moment hätte ich jetzt eher gedacht, dass es eben mehr in Richtung emotionale Probleme geht. Äh, aber klar, wenn wir dann eigentlich, ja, wir, klar, wir haben dann Songs, dann geht's durchaus um Angststörungen, um Sehnsüchte, Verlustängste. Also ja, im Endeffekt äh, eigentlich schon. Eigentlich passt's.
1: <lacht> da habe ich gerade gedacht, der Timo eigentlich will komplett drumherum schippern um das Thema. Und dabei hat er im letzten Jahr quasi, äh, ja, eine komplette EP zu dem Thema gemacht. Ja. Mit dem Titel We Are Not Okay. Also eigentlich ist das äh, doch, würde ich behaupten, euer Thema. Ja, ich wollte da jetzt nicht drum herumschippern,
2: aber tatsächlich habe ich jetzt Angst damit so im ersten Moment gar nicht so stark assoziiert mit dem ganzen Thema Mental Health und Co. Aber äh, eigentlich eigentlich Quatsch, ja, weil natürlich ist Angst ein ganz krasser krasser Faktor oder Bestandteil von von dem Thema und von, ja, von mentalen, psychischen äh, Krankheiten. Ja, auf jeden Fall ist ja nicht umsonst Angststörung.
0: <lacht> richtig, richtig. Äh, schon. Was würdest du zum Thema sagen, Flo? Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, gerade weil es halt Metal und Angst in dem Fall ist. Also Musik ist allgemein für mich Therapie. Ähm, ja, es ist immer schwierig, diese Themen natürlich in so einen Podcast reinzubekommen. Aber wir hatten es das ein oder andere Mal schon. Und da ich mich selber auch schon mit äh, solchen psychischen Problemen rumgeschlagen habe und das wahrscheinlich mein Leben lang tun werde, würde ich äh, würde ich einfach sagen, äh, äh, ohne Musik bin ich mir nicht mal sicher, ob ich hier noch sitzen würde. Also Musik war echt immer so ein Rettungsanker in meinem ganzen Leben. Und merkwürdigerweise, je extremer die Texte genau in diese Richtung gehen, Angststörungen und was auch immer dazugehört, äh, desto äh, befreiender ist das Ganze. Das ist äh, total merkwürdig. Also man würde denken, wenn man so tickt, ähm, würde man eher zu Tralala-Musik äh, tendieren, äh, zu fröhlichem Schlager, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber je tiefer die, die Lyrics gehen, also desto, desto eher kann ich mich da damit identifizieren und desto eher höre ich die Musik auch.
0: Ja. Also ich habe gerade ein Buch fertig gelesen und seit, seit Jahrzehnten endlich mal wieder ein Buch gelesen. <lacht> ja, ich Applaus hab, dafür. Das, das ist das, das, aktuelle, das aktuelle Buch von Dr. Nico Rose. Da geht es halt eigentlich darum, um so eine Studie über, über Heavy Metal und die haben über, über 7000 Leute hat der befragt und am Ende wurden irgendwie 6000 Stimmen davon bewertet. Und das mhm. waren alles Leute, die halt wirklich Metalheads sind, beziehungsweise sich als sowas bezeichnen. Und es ist wohl ein riesengroßes Thema. Also es ist wohl innerhalb der, des, des Genres ist, ist Emotionen und Emotions, ähm, also Verlustängste für viele ein Treiber gewesen, um halt, ähm, ja, irgendwo an, um, um halt irgendwo einen Punkt zu finden. Ich hoffe, ich zitiere es jetzt soweit richtig, zumindest inhaltlich. Und dass es, dass es so ist, dass diese Community, die hinter dem Heavy Metal, beziehungsweise Rock, beziehungsweise hinter dem Metalhead als Archetypen stehen, dass das wohl ähm, für viele eben eine Möglichkeit ist, in eine Szene reinzukommen, obwohl man vielleicht ein Außenseiter in, 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 der, in der, ich sag mal, Normalo-Welt ist, ne? Und ein riesen Türöffner ist. Und ich glaube, dass, das dieses, das Angst eben ein Punkt ist, egal jetzt was für eine Art von Angst, die, was, was als Katalysator, wo Metal als Katalysator dienen kann, ne? Und eben dafür auch äh, helfen kann, da irgendwo rauszukommen. Also jetzt vielleicht, auch wie du jetzt gerade beschreibst, Flo, dass es vielleicht aus einer, aus einer schweren emotionalen Zeit rausgeholfen hat aber andersrum glaube ich auch, dass gerade diese, dieser Zusammenhalt in der, innerhalb der Community, man kann auf einmal irgendwo Experte werden, obwohl man vielleicht keinen Schulabschluss gemacht hat oder äh, nicht studiert hat oder ne, man kann auf einmal Experte werden in einem in Thema, was leicht zugänglich ist, also vom Inhalt her leicht zugänglich ist und ähm, ja, man kann, kann doch anfangen, eine ich sag mal, irgendwo andere Gruppen kennenzulernen. Ich glaube schon, dass das Angst ein toller Katalysator nein gerade ein toller Katalysator ist für Ängste, um da halt auch irgendwie wieder rauszukommen beziehungsweise irgendwo einen Halt zu finden.
2: Auf jeden Fall. Und ich denke mir, also es ist natürlich eine extreme Emotion und es ist halt auch eine extremere Musikrichtung. Also alleine dadurch geht das, glaube ich, gut beieinander. Ja. Und was du gesagt hast vorhin, Flo, also mir ist so ein abgedroschener Spruch sofort eingefallen. So geteiltes Leid ist halbes Leid. Mhm. Und auch wenn der echt einen langen Bart hat, es steckt aber halt trotzdem viel Wahrheit drin. Und wenn du sagst, ja, du kannst dich da irgendwie mit Songs, die sich mit dem Thema sogar richtig tief auseinandersetzen, irgendwie viel besser also auf der einen Seite identifizieren, aber vor allem was Positives rausziehen, dann macht das glaube ich schon Sinn, weil das eben genau diesen Effekt hat. So, dass man merkt, aha, da sind halt andere Menschen, denen denen geht auch und die verstehen vielleicht auch, wie ich mich fühle in irgendeiner Situation. Also das war von uns für an, von Anfang an eigentlich auch so eine große Motivation mit der Band, eben nicht nur zu sagen, okay, ja, wir machen halt Musik und da haben wir irgendwie Bock drauf und wenn die Leute die Mucke feiern, das ist es geil und wenn nicht, dann halt nicht, sondern wir haben immer gesagt, wir wollen irgendwie auch noch so eine zweite Ebene da drin haben und einfach irgendwie echt auch so eine, so diese Message rüberbringen und gucken, inwieweit man nicht damit auch Leuten einfach helfen kann so, indem sie sich identifizieren können. Und, und ich glaube, das ist echt enorm wichtig für, für Betroffene, so wie sie halt es schaffen können, mit so Problemen umzugehen. Eben eben nicht, indem man immer sagt, ja, lach doch mal, guck dir doch mal fröhliche Sachen an, so. Weil äh, das hilft ja nicht. Dadurch fällt man dann nur mehr in so einen Strudel, weil man es halt nicht schafft und sich dann die ganze Zeit selber irgendwie punisht und fragt so, ja, wieso kann ich nicht happy sein und pipapo. Und dann geht es einem nur noch schlechter als vorher.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich glaube auch, dass dieses, dieses auch Akzeptieren, dass es sowas gibt, viel, viel wichtiger ist als irgendwelche klugen Sprüche, die eh, die am Ende eh nur so von wegen, oh, schwieriges Thema, ich möchte da irgendwie wieder raus. Ich glaube, wenn wir als, als Community, ich sag mal, eher sagen würden, okay, dem geht es jemandem schlecht und ich bin vielleicht gerade kognitiv gar nicht in der Lage, demjenigen zu helfen, das ist ja nicht schlimm. Also ich finde es ja zum Beispiel gar nicht dramatisch, wenn, wenn wenn jemand sagt, ey, mir geht's es gerade richtig scheiße, heißt es ja nicht, dass ich, auch wenn ich vielleicht helfen möchte, emotional so helfen möchte, dass ich kognitiv genug Ressourcen dafür habe, um das zu tun. Sei es kognitiv, weil ich selber gerade voll belastet bin oder andersrum, ob ich selber selber fachlich genug überhaupt verstehe, was hat derjenige da wirklich und was könnte der Person wirklich helfen. Ja, na klar. Na klar. Ich glaube, in den meisten Fällen wäre wär da sein, das Wichtigere, viel Wichtigere und sich Zeit nehmen, wenn möglich, das ist viel wichtiger, als irgendwo zu sagen, hey ich bin jetzt hier dein, dein Therapeut oder was auch immer.
2: Das ist genau das Ding. so Man muss nicht immer Lösungen haben. Manchmal genau. ist das Dasein und Zuhören eigentlich das viel bessere, als immer versuchen, irgendwelche Lösungen zu präsentieren, die meistens, oder ah, klingt es vielleicht nicht gut, aber die oft dann irreführend sind und vielleicht kontraproduktiv sind, eben indem man so gut gemeinte Ratschläge gibt. So, Geh doch mal mehr vor die Tür, du brauchst mehr Sonne. oder ja. <lacht> um, Das ist kommt ja alles from a good place. Die Leute wollen ja helfen, aber es ist halt leider kontraproduktiv. Es bringt eigentlich gar nichts. Und vielleicht mal lieber die Klappe halten und einfach nur zuhören, ist, glaube ich, echt eine gute Sache.
1: Als Selbstbetroffener kann ich natürlich auch immer sagen, wie schwer das ist, anderen Leuten zu vermitteln. Aber ihr habt genau den richtigen Punkt erwischt. Manchmal reicht es auch einfach nur zuzuhören und nicht immer kluge Ratschläge zu geben oder gut gemeinte Ratschläge zu geben. Und ja, es ist doch umso schöner. Also ich feiere es, wenn Musik halt auch... Textlich wirklich deep geht und äh, aber wenn jemand äh, seine Energie daraus zieht, dass er den ganzen Tag nur Musik über Schwerter und Drachen und äh, Jungfrauen hört, dann ist das auch okay. Ne? <lacht> ja, also, ja. ich meine, er zieht daraus was. Also egal wie dämlich der Text nun mal sein mag, aber er zieht daraus irgendwie Kraft. Und ja, die Metal-Community ist ja natürlich auch irgendwie so ein, so ein kleines Auffangbecken für Außenseiter. Es ist einfach so. Also in der Schule hatte man wahrscheinlich nicht gerade 30 Freunde, die Metal gehört haben. Und, äh, <lacht> ja, ne, wir fühlen uns ja alle unter unseres gleichen wohl auf Festivals und, äh,
0: und Ähnlichem. Ja, das stimmt. Und äh, dann, dann müssen wir natürlich, ich meine, es ist ja ein Rock- und Metal-Podcast, fällt euch irgendein Song ein, der so gerade genau in diese Kerbe passt, wo ihr sagt, ey, das ist, ich meine, hey, ich sag jetzt Rammstein mit Angst. Yay! Das ist doch viel <lacht> zu einfach. <lacht> Nein, Aber fällt euch irgendein Song ein, wo ihr sagt, okay, das, der greift... Shit, das ist jetzt echt das ist jetzt echt doof, ja, das ist echt doof. Naja gut, ich habe einen <lacht> so genannt. Fieses Ding. Ja. <lacht> Angst ist allgemein ein fieses Ding, aber wir dürfen nicht mehr drüber reden. Okay. Wir reden jetzt über was anderes Schönes. Und zwar, wir haben ja so einen netten Gast, der eben noch sagte, der Name Oceans passt am besten. Warum passt denn Oceans am besten zu euch? Ich meine, da seid ihr tiefblau oder unheimlich tief <lacht> und viel zu weit unübersehbare Enden oder die steht ja <lacht> also auch nicht zu viel Salz. <lacht> ja, genau. Oder?
2: genau, wir sind tiefblau von dem vielen Kippenrauch <lacht> und dem vielen Bier, das wir saufen. Nein, ich, es passt gut, weil wir also klar, dieses eh das Thema, über das wir gerade so geredet haben, mentale mentale Gesundheit und, und Co., Die das haben wir uns ja auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, also das ist halt inhaltlich irgendwie in den Texten viel Thema und wie ich eben vorhin gesagt habe, das Ziel war eben nicht nur zu versuchen halt geile Mucke zu machen, die uns gefällt, sondern auch einfach äh, Leuten und vor allem eben Leuten, die vielleicht mit mit solchen Dingen Probleme haben, halt auch eine geile Botschaft mit auf den Weg zu geben. Oceans hat da so eine Bildwelt aufgemacht für uns. Also äh, ähm, ich sage zum Beispiel immer, ja, wir machen halt, äh, wir machen halt super traurige Musik oder häufig jedenfalls. Aber wir versuchen trotz all dem immer, dass am Ende so so dieser kleine Hoffnungsschimmer übrig bleibt, dieser Silberstreifen am Horizont. Mhm. So. Und sofort ist für mich dieses Bild, dieser Connects mit Ocean Star. So, dann hatten wir unsere erste EP Into the Void. So, das Cover war irgendwie so ein kleines, so eine kleine Figur, die halt in diese Void, also in diese tiefe Schwärze hinabstürzt. So Also... Wie die Tiefsee ja? und ähnlich ist es ähnlich ist es für mich, ähm, also es ist halt eine super Metapher für dieses Gefühl, wenn du halt ähm, eine Depression hast zum Beispiel und einfach in dieses Loch fällst, in dieses Nichts fällst, wo einfach, ja, fällst immer tiefer runter und es wird immer dunkler und immer schwärzer und es ist einfach irgendwann nichts mehr, also es ist nicht nichts mehr da, aber du kannst nichts mehr sehen und, und da gibt es einfach so viele Bilder mit dem Ozean verbunden, die so gut zu diesem Thema passen, finde ich, ähm, das hat hat sich einfach dann alles so perfekt ergeben. Auch wenn man so immer die Ruhe nach dem Sturm, wenn du sagst, ja, okay, deine Gefühlswelt ist ein Sturm und hohe, meterhohe Wellen türmen sich auf. Wenn du zu Hause sitzt und vielleicht jetzt eine Panikattacke hast oder sowas, ja, dann türmen sich die Wellen höher und höher und höher und du hast so Anxiety, Angstprobleme und solche Sachen und dann bricht das irgendwann alles über dir zusammen und dann ist aber danach vielleicht auch wieder Ruhe und so. Also es gibt, es, es passt echt wie Arsch auf Eimer für mich. So es ist einfach... Ähm es ist der perfekte Name für uns, auch wenn es leider ähm, für die für die Unterscheidung
0: zu sehr vielen anderen Bands nicht so zuträglich ist. <lacht> Na gut, so ganz, ganz hart hat es euch ja nicht, äh, auch nicht getroffen, weil ich meine, so ganz unbekannt würde ich euch jetzt auch nicht mehr <lacht> datieren. Also ganz zu dem merkt man einfach, Google ist doch nicht so wichtig. Ne? Also und Suchmaschinenoptimierung wohl auch nicht, weil ich meine, selbst ihr habt mir was gesagt. <lacht> <lacht> als der Flo gesagt hat, ey, sollen wir die oceans Tisch mal mit dazu holen? Ne? <lacht> ja, also den, ihr, habt, ihr habt mit ein paar netten Leuten ein bisschen zusammengearbeitet, zum Beispiel mit dem Herrn Dörner, mit dem Andy Dörner von äh, äh, Caliban, genau, dem Christoph Witzorek, der Namen, ich grundsätzlich immer falsch sage, ja mit, dem, ja, mit dem von Annie's Okay und wen er noch alles mit verarbeitet hat, der hat ja gefühlt, ist das ja so der, der nenne ich mal, Metalcore-Produzent Deutschlands, <lacht> in Anführungsstrichen, da gibt es noch zwei, drei andere und äh, Rob Flynn und Lena, wow, der Name, der ist, geht mir nicht so leicht über die Zunge. Scissorhands. Scissorhands, genau. Ähm, wie kommt ihr an diese Connections ran? Ist das so einfach über, über das Label, über die, die Erfahrung, über Freundeskreis entstanden?
2: Also, boah, ich fange mit dem Einfachsten an. Also Christoph ist auch unser Produzent gewesen. <lacht> und was, <lacht> war da, also wie du schon sagst, ja, ähm, der hat einfach in sehr vielen Dingen seine Finger im Spiel. Und also Bombenstimme, äh, richtig, also ja, einfach krasser Typ, hat enorm Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Und ja, er war so das naheliegendste Feature. Und an sich, wir hatten ja halt diese EP, We Are Not Okay, die hat Flo ja vorhin schon mal angesprochen. Und da war halt auch ein bisschen ein Konzept dahinter. Ähm, da waren vier Songs drauf, die sich mit vier verschiedenen mentalen äh, Krankheiten quasi auseinandergesetzt haben. Und die Idee war, eben mit dieser EP haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt halt nicht nur eine EP rausbringen und irgendwie eine, und eine coole Message haben und den Leuten irgendwie helfen, sondern wir wollen auch gucken, ob wir nicht aktiv irgendwas machen können. Und haben uns halt zusammengetan mit diesem sehr coolen Verein, The Ocean in Your Mind. Das ist schon wieder der Ocean. Das ist ein deutscher Verein, ein relativ kleines Ding, die sich eben auch für so Aufklärungsarbeit und Hilfe für mentale Gesundheit, vor allem auch für jüngere Menschen um, um einsetzen. Und haben gesagt, okay, wir wollen diese EP rausbringen und wir wollen irgendwie Kohle für diesen Verein sammeln. Und haben gesagt, na ja dann brauchen wir irgendein Event, wenn die EP rauskommt. Und damit wir irgendwie, damit da auch genug Leute zugucken und vielleicht am Ende spenden für diesen Verein, brauchen wir auch Reichweite. Und haben uns dieses Konzept einfach ausgedacht und sind dann quasi klinkenputzen gegangen ja, mhm. und haben Features gesucht. Also zusammen mit Label und Management. Wir haben einfach eine Wunschliste gemacht und wir haben ganz ganz weit oben angesetzt. <lacht> Und um, haben gesagt, ja, mehr als nein, sagen können sie ja nicht oder nichts Ja, korrekt. Und, und genau so sind dann solche irren Sachen wie Rob Flynn von Machine Head entstanden. Mhm. Also ich meine, hat natürlich nicht geschadet, dass wir beide auf auf demselben Label Nuclear Blast sind. Um, darüber ist dann halt erstmal die Connection gekommen. Aber am Ende des Tages sind all diese Sachen, das denkt man sich dann vielleicht immer so, ja, die sind auf demselben Label oder was auch immer, dann ist das ja klar. Das ist aber alles jetzt auch kein Garant dafür, dass, dass man sich da dann jetzt ständig irgendwie wen aussuchen kann, sondern die Leute müssen das ja auch geil finden und selbst Bock haben und so.
1: Und das Wichtigste dabei ist, ihr habt mit dem Titelsong äh, meinen persönlichen Lieblingssong 2021 geschrieben. Ich meine, das muss man auch mal erwähnt haben.
2: Naja, das, <lacht> das, war auch eigentlich das absolut oberste Ziel. Also wir hatten so, ja. wir hatten so ein, so ein Konzept-PDF, ja, wo wir das Konzept erklärt haben. Das haben wir auch an die alle geschickt. Und da stand das ganz oben drauf. Ähm, Top Goal ist number one favorite song für Flo. Ja, das, das, ich hat, cool. das hat auch vor allem Rob Flynn überzeugt, damit zu machen, glaube ich. Kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Also die Sache ist, wenn man sich anguckt, wie der, wie der Flo eure ganzen Platten bewertet hat, weil der Flo hat, hat nämlich wirklich sowohl, jetzt muss ich gerade gucken, die EP, where We Are Not Okay, We Are Not Okay <lacht> und auch die beiden, die zweiteilige EP Hell Is Where The heart Is, ähm, äh, rezensiert auf timeformetal.eu und ihr habt da 9, 9 und 9,5 Punkte bekommen. Mhm. Also ist auf jeden Fall habt ihr, würde ich sagen, äh, irgendwo seid ihr hart eingeschlagen. <lacht> Yeah, ja, und der yeah, Timo war yeah. immer
1: ganz, ganz traurig, weil es nämlich nie zehn geworden sind. Das ist quasi <lacht> der Running-Gag äh, schon mittlerweile. So sieht's aus. Und deswegen wartet er jetzt ganz sehnsüchtig auf mein Review. <lacht> so sieht's <lacht> aus. Zum kommenden Album Hell is Where the Heart Is wo alle drei EPs dann ineinander führen. Wir haben äh, ein Büchchen zu <lacht> Genau, alle drei EPs ineinander ja. führen, ist vielleicht auch genau das Stichwort. Magst du das nochmal erklären, wie sich, wie sich alles äh, fügt dieses Jahr? Das kann ich
2: gerne machen, ja. Und vor allem, ich möchte jetzt noch mal betonen, dein Argument für nicht volle Punktzahl war immer, es ist nicht Albumlänge. Also du kommst aus der Nummer auch gar nicht heraus.
0: Ah, ja. Um, seien die letzte Epiletten noch Filler-Songs? Ja, das würde ich nicht sagen.
2: <lacht> Aber natürlich würde ich das nicht sagen. Ja, also, äh, wie erkläre ich das, ohne jetzt zu auszufahren? Also wir haben, wir haben im Grunde ein Album geschrieben, Hell is where the hardest. Um, und das dann mehr oder weniger eigentlich nachträglich in, in drei gleiche Teile aufgeteilt und drei EPs draus gemacht. Das hat einen ganz pragmatischen Grund. Wir leben im Streaming-Zeitalter um, und, und viele Singles sind besser als drei. <lacht> also es ist mittlerweile echt frustrierend, wenn man ein komplettes Album auf den Markt schmeißt und sich dann auf, auf Streaming-Portalen halt ansieht. Du kannst ja dann sehen, wie oft wurden die Songs angehört und es ist einfach, du hast dann so eine Kurve und nach hinten raus fällt es einfach ab, weil die Leute mhm. halt, die hören halt einfach, die wenigsten hören halt noch Alben am Stück, so.
1: Hat das auch was damit zu tun, so mit der Generation YouTube und TikTok? Das es auch so ein bisschen was mit der Aufmerksamkeitsspanne, Spanne, sag ich jetzt einfach mal, dass keine Alben mehr gehört werden.
2: Tut, kann gut sein, das will ich gar nicht mutmaßen. Ähm, aber es geht einfach grundsätzlich ja halt die Entwicklung in diese Richtung. Also wenn du dir den irgendwie den Rap anschaust, äh, da sind die Songs ja, oder oder Trap oder so, da sind die Songs ja sowieso schon alle nur noch so zwei, zweieinhalb Minuten lang und werden auch schon so getrimmt, dass die Leute auch bloß die ersten 30 Sekunden dabei bleiben, weil ab dann der Stream zählt. So, ähm, Nee, aber was für uns einfach der Gedanke war, wir haben einfach gesagt, naja, wenn, also so ein Album zu produzieren ist viel Arbeit, enorm viel Herzblut und so weiter und wir haben einfach, wir hatten einfach keinen Bock, dass das mehr oder weniger die Hälfte davon so verpufft und haben uns deswegen dieses Konzept überlegt zu sagen, okay, wir haben drei EPs, Hell is Where the Hardest Part 1 bis 3, die funktionieren alle für sich alleine. Mhm. Um, jede dieser drei EPs, also das Konzept ist so ein bisschen, im Großen und Ganzen geht es um Liebe, <lacht> sage ich mal so ganz allgemein. Um, und aber welche Emotionen äh, äh, damit eben auch verbunden sein können, wenn man eben so im, im Lauf des Lebens durch verschiedene Stadien geht, die die alle irgendwie mit Liebe zu tun haben können. Ja, das kann wunderschön sein, das kann aber auch ganz furchtbar sein und da kann irgendwie auf einmal Hass aufploppen und da kann Trauer aufploppen und Sehnsucht und so weiter und so fort. Und das sind alles so verschiedenste Songs, die mit dem Thema zusammenhängen und die haben wir quasi in drei Teile geclustert, jeweils so thematisch zusammenpassen und, und für sich alleine funktionieren. Aber, und das habe ich jetzt gemerkt, wir haben vorhin kurz geredet, ob ich meine eigene Musik auch höre und ja, <lacht> mache ich manchmal. Und ich habe jetzt gemerkt, wenn man das Album am Stück hört, entfaltet das nochmal so eine krassere Wirkung, finde ich, weil es einfach dich auf so, eine, auf so eine krasse Fahrt mitnimmt und vor allem zum Ende raus nochmal so unglaublich düster wird, dass ich dass ich finde, dass es schon eine andere Erfahrung ist, das so als Album zu hören. Und das passiert jetzt. Also jetzt am 25. November kommt quasi die allerletzte Single raus, der einzige Song, der noch nicht veröffentlicht ist. Und damit wird das Ganze dann ein ganzes Album mit zwölf Tracks.
1: Als Fanboy schon witzig zu hören, wenn du so über Liebe und das Album sprichst. Ich meine, du könntest diesen Satz jetzt hier aus dem Podcast rausschneiden und auch in einen Schlager-Podcast bringen. Ja. <lacht> Und du singst über Liebe. Und ich denke mir nur so, da ich äh, äh, schon einige Texte mehr oder weniger in- und auswendig kenne, ja, okay, Die Ansatz, äh, der Ansatz äh, zu diesem Thema ist natürlich immer immer von verschiedenen Sichtweisen auszusehen, auf jeden Fall.
2: Ja, wie wir vorher gesagt haben, ne? Metal ist eher so die dunkleren Themen. Ne? Und klar, also es beschäftigt sich natürlich auch mit der etwas dunkleren Seite der Liebe, wie der Titel ja schon vermuten lässt. Ne? Also wir haben gesagt, Hell is Where the Das heißt für uns im Endeffekt so ähm, wenn wenn irgendwas mich nicht berührt im Herzen, weil es mir einfach nicht wichtig ist, dann kann es mich auch nicht, also dann beeinflusst es mich auch nicht. Dann hat es auch keine Macht über mich. So, also Wenn mir irgendwas scheißegal ist, dann kann es auch nicht dafür sorgen, dass es mir scheiße geht. Aber wenn etwas oder jemand wirklich Liebe von mir bekommt und ich da mein Herz reinschmeiße, dann gebe ich dieser anderen Person natürlich auch eine enorme Macht über mich selbst, was
0: sehr schön sein kann, was aber auch die Hölle sein kann. Absolut, absolut. Und ich meine, wer das, wär so Projekte wie jetzt zum Beispiel Time for Metal sieht, ja, was, was wir damals auch als, als ja, Bier-Schnaps-Idee einfach mal so gestartet haben oder jetzt auch hier den Podcast. Ich glaube, ohne Herzblut hätte wäre das erstmal nie so lange gelaufen. Da also hätten wir niemals so lange da so viel reingesteckt. Und das Gleiche, ich glaube, es geht halt bei allen Dingen im Leben so. Ne? Also wenn du einen Job nicht gerne machst, egal was das ist, ob es ein Hobby oder ob es zum Erwerb seiner, ja, ich sag mal seiner seines Hab und Guts beziehungsweise seines Geldes geht, ja, oder seines Lebensunterhalts geht, dann macht man es halt nicht gut. Ne? Ich glaube so wirklich, wirklich der Unterschied zu ich kann was und ich mache was gerne ist riesengroß.
2: Ja ja, auf jeden Fall. Aber selbst, also was kann dir auch einfach egal sein? Also vielleicht, äh, vielleicht kannst du auch einen Job machen und der ist dir einfach scheißegal und dann. äh, dann machst du ihn weder gerne noch nicht gerne. Es ist dir halt wurscht. Und dann beeinflusst es ja, ja. dich vielleicht auch nicht großartig. Dann hat das einfach auf dich und deine, deine Emotionen keinen großen Einfluss. Absolut. Ähm, aber sobald man halt mehr dabei ist, umso höher kann auch der Impact sein, den man zurückbekommt.
0: Dann müssen wir jetzt gerade noch mal ganz kurz, ich habe gerade noch weiter zurückgescrollt, deswegen ähm, schaue ich gerade auf den anderen Bildschirm hier und ihr seht mich nicht, also die Zuhörer. Wir können uns sehen über Kamera, ihr könnt uns nur hören. Also The, the Sun and the Cold, auch von Oceans. Mhm. wurde auch bei uns rezensiert. Das hat aber nicht der Flo gemacht, sondern das war der Kai Lederer, das ist der andere Kollege von uns. Und der hat euch nur neun Punkte gegeben. <lacht> also demnach, das scheint nicht ganz schlecht zu sein. Wenn man, wenn man jetzt mal so, so durchdenkt, äh, hier stehen so, so Mischungen, Genre-Mischungen, das will ich jetzt auch einmal kurz von dir persönlich wissen, Death Metal, New Metal, sphärischer Nee, spe Sperrischer, schreibt er sogar. Sperrischer, Postrock, Doom und Progressive. Jetzt muss ich mal weitergucken, was der Flo noch geschrieben hat an Genres. Post-Death-Metal. Was steht da noch? Post-Metal, Modern-Metal, Post-Death-Metal und New-Metal. Was, was, in was für eine Schublade darf man dich denn stecken?
2: Wir sind die, die eierlegende Wollmilch-Genre-Sau.
0: Auf jeden Fall, es war überall ein bisschen New ein bisschen Death und ein bisschen Post. Also, ich habe mich jetzt entschieden,
1: äh, sorry, ich wollte dich jetzt äh, gar nicht davon abhalten, darauf zu antworten, aber ich habe mich jetzt entschieden, beim kommenden Album einfach bei Genre alle hinzuschreiben. Okay. <lacht> alle Ausrufezeichen.
2: Okay, geil. Das, das überrascht mich jetzt. Also, erstmal danke, dass du geantwortet hast, weil ich hasse diese Frage. Ich habe ich hab keine Ahnung, wie ich es beantworten soll. Aber ich finde es interessant, dass du jetzt beim neuen Alle weil ich hätte eher das Gefühl, dass wir jetzt ein bisschen fokussierter sind noch auf dem Album als beim ersten. Das erste war noch ein bisschen breiter gestreut, finde ich. So, da sind so all die Sachen drin, die du gerade vorgelesen hast. Bisschen mehr bisschen mehr Metal, Death Metal, bisschen mehr Progressive vielleicht hier und da sogar. Und ich habe das Gefühl, die neue, das, die neue Scheibe ist jetzt wesentlich stärker so in Richtung New Metal mit so Death-Metal-Einflüssen, vor allem durch die Vocals halt. Aber wir haben nicht mehr so krass viel von dem Post-Kram drin, nicht mehr so super sphärisch, wie vielleicht das erste Album war. Aber ja. Also ich also. vermute auch, dass es, dass es sphärisch
0: heißen sollte. Und dass nur das H gefehlt hat. Sperrisch ja. ist aber auch nicht verkehrt. Äh, ansonsten entweder fehlt ein H oder ein R. Also eins von beiden. Achso.
1: Also zu meiner also Verteidigung nochmal zum post death metal Das habe ich von Nuclear Blast übernommen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. <lacht> <lacht> aber nicht mal ganz ernst. Ne? Das ist so ein Genre. Oder alles, wo Post davor steht, wo ich mir denke, okay, ja, was? Hä?
2: Das ist eigentlich nur ein Eingeständnis, dass man keine Ahnung hatte, wie man es einordnen soll. Ja. Wir schreiben Post davor. Genau, ja,
0: richtig. Okay. Ja. Also ich meine, in Dafa hat man in den 2000 einfach New davor geschrieben. Genau. Okay, jetzt reicht's es mir aber. Wir müssen noch eine Runde Themenbullet spielen, bevor die Folge zu lang wird und die meisten Let's go. schalten. Jetzt können wir sind wieder bei der Aufmerksamkeitsspanne. <lacht> Exakt. Wir haben wieder genau 10 Minuten Zeit und der Timer darf gleich auch wieder starten. Ist er schon zurückgesetzt? Yes, baby. Yes. Okay. Ich drücke auf den Supergenerator. Let's go.
2: Du solltest den Jingle überhaupt nicht einspielen. Du machst
0: das jetzt einfach so. Ich könnte ja auch eigentlich so machen, warte.
1: Der Channel, yeah. bei dem ich mich immer furchtbar erschrecke, wenn ich mein Handy gerade so laut gestellt habe und habe.
0: Okay, nachdem der, der Flo beim Hören jetzt endlich mal wieder wach ist, <lacht> haben wir ein zweites Thema hier für den heutigen Tag und zwar Show oder Technikkonzert. Flo, hast du den Timer gestartet? Let's do this. Okay, dann würde ich jetzt mal andersrum machen. Dann würde ich jetzt erstmal mit meinen Kamellen dazu loslassen. Oder wie man bei uns sagt, mit meinen Karamellen dazu loslassen. <lacht> <lacht> also, ja, also Show-Konzert Show ist für mich so eine Sache, wie sowas wie Rammstein macht. Oder wo er so, 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 so ein Alice Cooper hat, wo im Endeffekt die Musik ein, zwar einen wichtigen Teil des Ganzen beschreibt, aber eben. Die Show ist so ein Hauptact, wobei ein Technikkonzert für mich eigentlich eher sowas ist wie, wie wenn man so eben so, so einen Gitarrengefregel vorne hat und eigentlich die Show ganz in den Hintergrund rückt. Also es gibt ja so, 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 so und so Bands und ich glaube, das ist Hardcore-Genre-abhängig. Also es gibt, glaube ich, sehr viele, sehr viele gerade, ich meine, es gibt ja Genres, die extrem technikaffin sind, mhm. ich weiß nicht, den Technical Death Metal, vielleicht gibt es auch den Post-Technical Death Metal, das können wir jetzt auch mal anders nochmal beschreiben, aber ich glaube gerade, gerade, dass es gerade in solchen Genres eher der Fall ist, dass man auf Technikkonzerte zurückgibt, also, also die Show, einfach mal pff, scheiß auf die Show, So, es gibt, ich zähle hier vorne als Musiker, also guck bitte nur auf mich, oder ist das auch die Show? Ich ja, weiß es mir nicht. mir fehlt
2: die Mitte dazwischen gerade so. Also aber was ist denn wo, für dich die Mitte? Wo, naja, wo sind jetzt, weiß ich nicht, einfach so, weiß ich nicht. Wo ist ACDC? Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich stelle mir ACDC gerade vor, dass da nicht viel Show ist, sondern da sind einfach die Typen und die machen Rock'n'Roll. Aber vielleicht ist ACDC das falsche Beispiel. Nehmen wir Motorhead. Wo ist in dieser Einschätzung Motorhead? Da war nicht viel Show. Da war aber auch nicht viel technisches Gefrickel. Die waren halt einfach Rock'n'Roll. Die waren geil und laut und uh, that's it? Oder ist das dann meinst, auch schon ein Showkonzert?
0: Na, es ist schwierig, ne? Aber gibt es gibt's denn, denn da für dich noch andere, andere Größen? Ich meine, wenn man sagt, okay, das sind dann die... die, Also ich meine zum Beispiel Metallica, als ich die jetzt live gesehen hatte, 2019, ich glaube ja, das war im Endeffekt auch nichts von beiden, sondern das war eigentlich ein sehr... ja. Die haben halt rumgestanden, ne? <lacht> also, es hätten irgendwie sich alle Blasen so Füße gelaufen vorher und haben gesagt: Du, heute laufen wir mal nicht. Also, heute bleiben wir einfach mal. Wir haben, wir haben zwar 50 Meter Bühne, aber um jottes Willen, jeder Kilometer kostet Geld. Also, bitte. Tja, <lacht> ich weiß auch nicht. Finde ich schwierig. Flo, was sagst du? Bist du so ein Show-Gucker oder, oder eher in der Hauptsache, die Musik ist geil?
1: Ja, da komme ich wieder mit meinem Thema Prog-Metal. Ne? Kein, kein Podcast mit dem Flo, ohne dass er das Wort Prog-Metal erwähnt hat. Ich bin ja so ein Proggy und ähm, ja, da ist es einfach schon von Natur aus, sage ich jetzt mal, gegeben, dass die Show ein bisschen wegfällt. Das hat ja jetzt aber auch nicht zwangsläufig damit zu tun, dass die ganzen Proc-Bands alle keinen Bock haben, eine ne Show zu machen, sondern du musst dich manchmal einfach so hart darauf konzentrieren, was du mhm. da zurechtfrickelst, dass es schwierig wird, dabei noch irgendwie äh, ein Stage-Dive zu machen oder irgendwo die Boxentürme hochzuklettern. Ähm, ich finde beides cool. Also, <lacht> wo wir gerade schon bei ACDC waren, querverweis, ich war äh, vor einigen Jahren bei Airborne. Ich meine, der Typ ist äh, oben auf der Bühne rumgekraxelt. Ich habe gedacht, äh, bericht dir bitte nichts, Junge. <lacht> Aber äh, ist geil. ne also mm. Oder Amon Amars. Ne? Äh, Feuer, ja klar, ich will die Bühne brennen sehen. Dankeschön. Ich will Äxte und Schwerter und ich will Schilder. Also, gibt dem Publikum, was es verlangt, sozusagen. Also, passend zur Musik einfach. Ne? Also, je technischer die Musik, desto ja, desto gegebener ist es oft auch, dass, dass das Gefrickel davon abhält, äh, irgendwie die ganze Zeit rumzuspringen. Und ja.
2: Vielleicht war das Rammstein-Beispiel vorhin auch einfach schon ein bisschen too much. Vielleicht ist vielleicht ist Show jetzt nicht unbedingt nur, okay, ich habe hier einen krassen Bühnenaufbau und mache schon aller Ghost fast schon irgendwie eine Operette, Theaterstück, whatever. Sondern halt einfach eine Show bieten. Und das kann ich ja. in Wahrheit halt sogar ohne großen Bühnenaufbau, was auch immer, indem ich einfach nur halt ein geiler Bühnenshow-Man, Woman, whatever, Motherfucker bin, der da halt rumrennt und rumspringt und einfach den Leuten eine geile Show bietet, ja. Ganz Absolut. ohne. Also dann, aber dann bin ich auf jeden Fall auf der Seite zu Hause.
0: Ja, also da war es jetzt, wäre jetzt ein super Beispiel in die Richtung, wäre Nira gewesen. Die habe ich auf dem Wacken Open Air gesehen dieses, dieses Jahr. Ja, wirklich dieses Jahr. Und da war das wirklich so, dass der, der Fronter eigentlich gar nicht auf der Bühne war. Der war die ganze Zeit im Circle Pit. Die und hatten jetzt die, ihre,
2: ihre Reunion oder so, oder? Ja, das ja genau, genau.
0: Aber die haben irgendwie, das will ich mir nicht ganz vertun. Also ich glaube, die haben, glaube ich, 2018 sich aufgelöst und dann 2020 wieder irgendwie so. Und äh, zumindest habe ich die da das erste Mal wieder gesehen. Und da war wirklich der, der, der war die ganze Zeit. Auf den Schultern, entweder war der beim Crowdsurfen oben auf der Menge mhm. und hat dann irgendwie, während er gesungen hat, da gelegen oder eben auf den Schultern ist mit dem Circle Pit rumgerannt. Also jemand anders ist gerannt, während er auf den Schultern, egal. ich habt verstanden, was ich meine. Ja, ja. Und das war eine Top-Show. Das war eine saugeile Show und die war wahrscheinlich kostentechnisch nicht teuer, weil sind ja andere gelaufen. <lacht>
1: ja, also frei nach dem Motto, die Mischung macht's. Ne? Also die Musik darf einfach nicht unter der Show leiden. Ja, muss ich jetzt leider halt auch mal eine Band in die Pfanne hauen, äh, Ailstorm. Äh, Ailstorm ist nun mal eine Party und auch irgendwie Saufband, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp. Aber die sind manchmal so drüber auf der Bühne, äh, was ihren Pegel angeht, <lacht> dass da nicht mehr viel an Noten äh, gerade bei rumkommt. Und das ist dann halt immer so die Frage, ja, will ich jetzt hier äh, aufblas, was haben die immer, irgendwie eine Ente in so einer Bananenschale, das ist, glaube ich, deren äh, Maskottchen will ich jetzt hier aufblastiere und eine super Show, aber will ich vielleicht doch noch mal drei Songs gerade ausspielen? Das ist so die Frage.
0: Also, das ist denn <lacht> Ja, aber ist, ist, ist es so, dass dann der der Rest gar nicht funktioniert? Also es ist so, dass das, dadurch, dass da so viel Show ist, dass da auch, also man bringt was mal um die Frage, würde es denn funktionieren, wäre nur eine Show und die Musik wäre eigentlich so absolut nichts. Sagst du ja gerade, das funktioniert so um nicht.
1: Für mich würde es gar nicht funktionieren. Es gibt Leute, für die würde das funktionieren. Wahrscheinlich muss man denselben Pegel wie die Band haben, damit man es geil findet. Für mich funktioniert es absolut nicht. Nee, Also da höre ich denn noch zu sehr auf das, was wirklich rauskommt <lacht> am Ende und für mich würde es nicht funktionieren wie ist es denn bei Oceans eigentlich? Leider habe ich es bisher versäumt, euch live zu sehen. Wo ist denn bei euch der, der Mittelweg
2: sozusagen ja, muss auf der, bei uns Bühne. der Mittelweg? Also ähm, ich glaube, wir sind alle weit entfernt von diesem tech technischen Level. Ähm, da würde ich uns wirklich gar nicht ein einbauen. Also So wie die Musik selber irgendwie. Wir sind alle äh, vollstens emotional Musiker und so ist auch die Show. Also da geht es überhaupt nicht um wir stehen da mit wehenden Haaren und spielen wilde Gitarrensoli und krasse äh, Schlagzeug-Soli und was weiß ich, sondern wir versuchen, wir versuchen die Leute einfach zu packen, so gut es geht. Und eben halt im Herz packen, ja, und nicht im Kopf. Indem wir, ja, versuchen einfach so, das, es ist halt, es ist schwierig, diesen Funke, so diese Connection zu etablieren, finde ich. Aber ich glaube, wir machen das ganz gut.
0: Ja, also das, deswegen glaube ich, da gibt es wahrscheinlich kein, kein Schwarz und Weiß, so wie überall im Leben. Also es gibt ja ganz selten wirklich nur ein Schwarz oder ein Weiß. Nee. Also deswegen, für mich wäre es in den meisten Fällen so, dass wenn der dir der Sound scheiße ist, dann könnte ich mich ja umdrehen und gehen. Also ich habe einen Maiden zum Beispiel, deswegen reinen Energiestadion. Vielleicht habe ich einfach nur jetzt mehrfach Pech gehabt, aber in Köln ins Rheinenergiestadion Energiestadion braucht kein Mensch gehen, der Musik hören will. Also wenn du nur eine Show hören willst, dann sollen sie auch bitte die Musik ausmachen, weil der Sound war so grottenschlecht die Male, wo ich da war, wo ich gesagt habe, dann dann da kann selbst ein, ein Maiden vorne stehen und da den riesen Eddy aufblasen und das sieht alles geil aus. Sage ich aber nee, dann habe ich da keine Lust drauf. Also ich ich kann das da nicht genießen. Also wenn der Ton so beschissen ist, dass ich dass ich Oropax tragen muss, nicht weil es zu mhm. laut ist, sondern weil ich sonst nicht ertragen könnte, dann ist irgendwas falsch. Also dann ja. Deswegen, ich glaube, glaub da der, der, bin ich vielleicht auch zu audiophil, um das, das äh, irgendwie ertragen zu können. Wobei ich finde auch, so ein reines vorne stehen und nur Technik, pff, gibt mir irgendwie auch nichts. Also ich finde beide Extreme irgendwie, naja.
2: Ja, aber ich glaube, die wenigsten Bands haben wirklich nur so diesen technik ne? Also Flo, wenn du sagst hier, du bist so, prog, so ein proggy ähm, Ich finde, sehr viele von diesen prog bands sind gleichzeitig auch, Ganz stark emotional, weil die dann auch ein krasses Händchen haben für krasse Melodie und Akkordwechsel und so, ähm, die dann auch packen, ja, auch emotional. Ja, und eben ja. nicht nur rational. Also, die, also mir fällt jetzt keine Band ein, aber solche Mucke höre ich halt auch einfach nicht, deswegen fällt mir wahrscheinlich keine ein, die so rein nur technisch rumwichsen die ganze Zeit, aber eigentlich gar keine guten Songs mehr schreiben können, weil sie mhm. nur noch drauf schauen, dass sie da möglichst äh, Show offen. <lacht>
1: Nein, so würde ich das auch auf gar keinen Fall sehen. Also da kommt es dann über die Melodien. Oft wird die Lichtshow auch dementsprechend atmosphärisch angepasst. Und äh, ja, da hatte ich jetzt gerade auch dieses Jahr meinen Moment bei einem Festival in Proc festival in Holland mit äh, mit den Norwegern von Lepros. Das oh, ist halt so eine Band. Also die bringt mich echt zum zum Weinen allein durch ihren Sänger. <lacht> ja. Und äh, die können technisch alles gefühlt, aber ähm, da spielen die Emotionen auch eine ganz große Rolle. Auf jeden Definitiv. Fall. Die sind gut. Da schließe ich mich an. Sehr gut.
0: Und ja. ich schließe den Timer. Ach, das war sogar fast auf dem Punkt heute. Das war ja richtig smooth. Ja, ja. Dann kommen wir jetzt, bevor wir noch, noch weiter, weiter Zeit schinden, zu noch einem anderen Punkt. Ich weiß auch nicht, ob du da auch schon vorbereitet bist, Timo. Und zwar zur Perle der Woche. Kennst du schon ah. die Perle der Woche?
2: Ich wurde vorbereitet und hab's völlig vergessen. Jetzt habe ich, hab ich mir keine Gedanken gemacht. Dann darf der
0: Flo beginnen mit seiner Perle der Woche.
1: Ja, da äh, nehme ich mal meine, meine He-Man Buddies von Kai Hon mit rein und ihrem äh, Titelsong vom aktuellen Album Eternia. Okay.
0: Warum? Was, wieso? Hörst du das jetzt gerade in, in
1: Ja, ich hatte das jetzt gerade als letztes, äh, als Review auf dem Tisch liegen. Und ja, für mich sind Kayachon irgendwie eine Ausnahmeerscheinung, ne? Met, äh, Metalcore mit deutschen Texten zu schreiben und dann auch noch das He-Man-Universum da einzubauen. Also, das ist ja, das sind ja feuchte Kindheitsträume.
0: Bei ja. <lacht> der Macht von Grayskull. Genau.
1: <lacht> also das ist das Konzept von dem ganzen Album? Oder nur der Song? Ähm, das Album heißt Eternia und äh, ich meine auch den Song dann dementsprechend dazu, also es ist kein he man album äh, <lacht> sorry nach Düsseldorf, äh, ne, so sollte es nicht klingen. Äh. Aber die haben ein paar Themen. Die haben auch dem äh, dem Scare Glow, der he äh, dem he bösewicht scare Glow einen Song geschrieben. Okay. Aber Verpacken ist natürlich gewohnt, äh, wie man es von ihnen kennt, auch in in viele emotionale Themen und viele sozialkritische Themen. Also die stehen ja eigentlich so äh, auch euch euch thematisch irgendwie ein bisschen nah, auch wenn sie auf Deutsch singen. Aber das ist ja, äh, also der, der Basti Basti, das ist ja schon äh, auch so einer, der da äh, wirklich richtig... Äh, richtig tief geht, was die, die Songs angeht.
0: Okay, meine Perle der Woche ist auch, glaube ich, war es das, das Album Top-Album 2021? Ich glaube schon, dass es das war. Und zwar ist es vom Album A Pale Blue Dot von der Band Dreamshade aus der Schweiz. Und zwar haben die äh, einen richtig, richtig fetten Track rausgebracht, äh, der gar nicht so erfolgreich geworden ist. Aber so ist es ja dann auch noch manchmal. Das äh, A Step Back ist ein richtig cooler Track vom, äh, von dem Album von 2021. Und ist einfach, war das so ein Song, den ich jetzt, ich war jetzt gerade im Urlaub und habe dann so auf dem Rückweg im Flieger gesessen und äh, die, die, die Knöpfe im Ohr gehabt und habe gedacht, boah, geil, den Song, habe ich, jetzt Bock drauf, vor allem, diesen, da ist so, 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 so eine Bridge drin. Ja, das ist die Bridge, glaube ich, schon. Wurde so wirklich ein bisschen gescratche, ein bisschen, wo du denkst, wow, voll cool, wurde das so ein bisschen alternativ. Aber geil, macht mit Spaß. Mit der
1: Band hast du mich auch richtig angesteckt. Ich habe dein Review damals gelesen und
0: seitdem <lacht> Ist auch eins der, eins der wenigen Platten. Wie gesagt, ich habe unten im Wohnzimmer habe ich acht Platten an der Wand hängen. Und die rotieren auch. Also ein paar sind da, so also die Evergreens, die kommen da nicht raus. Und das Album ist seit 2021 signiert mit Patch mit da drin. Und das wird wahrscheinlich auch so schnell da nicht rauskommen. Oceans, ihr müsst was äh, Besseres produzieren. Uh -huh. Was ist denn dein? Deine Perle der Woche, Flo. Mm -hmm.
2: äh, jetzt hast du mich verwirrt. Meine Perle der Woche? Ja. Gut, ich bin nicht Flo. <lacht>
0: <lacht> äh, Quatsch, Stimo, Krehung, Stimo. Wow, das war jetzt gerade den Na falschen Namen gesehen. Kennst du ja, ne? Kennst du sowas wie so, äh, rot, grün, gelb und dann einfach eine andere Farbe und man liest es falsch vor. Gibt es das so eine, so eine Vornamenschwäche?
2: Ich glaube, manche Leute haben das tatsächlich. Na, whatever. Ähm, meine Perle der Woche wird höchstwahrscheinlich nicht bei Time for Metal rezensiert. Schade eigentlich. Ich schicke ganz dicke Grüße nach Frankfurt. Ähm, meine Perle der Woche ist Was los? von Menas Moos. Kennt ihr die? Wahrscheinlich nicht.
1: Nein. <lacht> ich raus. Keine Ahnung. Ja.
2: Ähm, weil die einfach geil sind. Weil das einfach äh, geile asoziale, ich glaube, Mettler at Hard sind, die jetzt aber Deutschrap machen.
0: Okay, das ist aber was ganz anderes. Sind wir ja. da so in der Kategorie KIZ oder sowas? Ja, ganz ja, genau, da okay, sind Okay, geil, dann,
1: dann bin ich dabei, dann höre ich das. Ja.
2: Also ich kannte die vorher schon, aber ich war eben tatsächlich beim KIZ-Konzert hier in Berlin vor ein paar Wochen und da sind die Vorband gewesen und da habe ich die nochmal live gesehen und das war so fett, also noch irgendwie... Hier ja, sind wir. Achso, wir dürfen über das Thema jetzt nicht wieder reden. Um, aber war eine geile Show. So. <lacht> also, sie hatten einen echten, also einen echten äh, Drummer auch mit und so und quasi auf die, auf die Beats dann nochmal mit einem echten Drumkit dazu und dann in so einer großen hier Berlin Max Schmeling Halle, das heißt fette Anlage und so. Das war echt geil. So, das hat richtig Bock gemacht.
1: Boah, jetzt habe ich ja jetzt könnte ich ja den Podcast jetzt, wo wir bei diesem Thema sind. Kai, geh mal raus. Ich unterhalte mich mit Timo jetzt noch. ein Stunden über Deutsch <lacht> Ihr
0: könnt gern dranbleiben, ihr könnt gern dranbleiben, dann könnt ihr das machen, dann können wir das ja als extra produzieren für, für unsere Steady-Mitglieder. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ruhig machen. Also, dann abschließend sage ich schon mal vielen lieben Dank, lieber Timo. Hat mich gefreut, war schön bei euch. Vielen lieben Dank, lieber Flo.
1: Es war mir ein inneres Keksebacken, lieber Kai oh. und lieber Timo. Oh. Oh.
0: Ein inneres Keksebacken ist schon sehr weihnachtlich bei dir. Und ich sage auch vielen lieben Dank, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Als outro bekommst du heute ein bisschen Deutsch-Rap. Wir bringen als Outro, ich muss jetzt mir gleich zwar nochmal sagen, wie die Band hieß, beziehungsweise die Truppe hieß, aber das kriegen wir hin, wenn die irgendwo verfügbar ist. Wir zahlen extra Gamer dafür, damit unser, unser Gast einen Outro-Song sich wünschen kann. Und den bekommst du gleich. Geil. finde <lacht> euch ich super. Einen schönen, Euch einen schönen Tag noch. Und wer äh, äh, Deutsch-Rap nicht mag, der kann wegschalten. <lacht> Landet auch in unserer Playlist. Also demnach sehr, sehr cool. Euch einen schönen Tag noch. Bis dann. ne? Ciao.
2: Bye bye.
1: Okay, guck wie ihr alle Augen macht, wenn der Maiden seinen Pimmel vor euer Auge macht. Okay, ich ficke Mütter tausendfach, obwohl ich einen Laubkörper hab wie Karl Lauterbach. Okay, hör mir zu, Penner: 10 Liter Alkohol im Blut. Penner, fahre mit 1000 kmh durch alle Bundesländer. Verteile Stuhlgänge in den Mund sämtlicher nerviger, missgeburten Rapper, okay. Ich bin der, der das wie kühler will. Geht es zum Arbeiten gehen, halt ich die Füße still. Ich hab keine Zeit, nein, ich hab viel zu viel zu chillen. Deutsch Rapper, Überreste in unserem Tourbus,
0: kühler Grill. Ich will nicht networken, ich will nicht netwirken. Dein Labelchef kommt auf unserem Konzert worken Und der Wein.